1: Real. Suscríbete al canal Doctor López Navarro. Reservado. Reservado. Reservado.
0: Otra vez no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por ser la persona más importante de este programa. Por participar, por hacer esta hora tuya, única, inigualable, y rica, sabrosa, tierna. Um, no sé, fabulosa. No hay mejor manera que describir cómo se siente poder compartir contigo tu hora, si tienes algún problema, para eso estoy aquí para ayudarte a encontrar soluciones a lo que sea que esté pasando en tu vida con tus hijos, con tu pareja, con tu familia contigo misma o contigo mismo lo que sea que necesitas encontrar un principio para llegar al final que deseas lograr, aquí es el trampolín que te impulsa te, te catapulsa, creo que se dice a, a resolver cualquier situación catapulta catapulta Sí, hay que tener cuidado con la, la mitad de esa palabra porque puede salir cosas un poquito groseritas. Pero bueno, ¿quieres hacer una llamada? Me encantaría que me llamaras, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Cris está listo para recibir tus llamadas y pues conectarte conmigo de igual manera, si quieres hacer un cara a cara, que siempre es un placer verte y ver con quién estamos conversando, lo único que tienes que hacer es entrar al chat de cualquier lugar donde está la transmisión, sean las dos páginas de Facebook bajo Dr. Eduardo López Navarro o Eduardo López Navarro o la página o mi canal de YouTube que es e Eduardo, perdón, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Ahí en el chat está fijado el el, el link al principio del chat, el primer comentario es el link para que te conectes con nosotros, así que es ese que ves en pantalla también. Así que ya estamos listos para, para que tú te conectes de la manera que mejor se sienta para ti. Mi querido Pepe, ¿cómo estamos?
1: Eduardo, estamos, estamos.
0: Ya. Y con
1: eso, mucha ganancia.
0: Pues sí, mejor día para <risas> ti, hoy no está nublado ni nada así.
1: Oh, gracias a Dios, ya la Virgen de la Macarena.
0: <risa> ay, que eso me recuerda mucho a los del río.
1: ¿Sabes qué, Eduardo? Me ah, O sea, dejémoslo a un lado ya, así la payasa de que no me gusta la navidad y todo eso. Pero es que yo, un día gris, ay, yo lo asocio con tristeza. No sé por qué.
0: Es, es, es la sensación que da, no es nada más tristeza, es melancolía, es, um, es un poquito de, de... sin sí, tristeza, ¿por qué no? Cuando, y lo dice el dicho, cuando te sientes medio grisoso, te sientes gris, aquí es, es azul, como le llaman, pero, pero oh, eso quiere decir que este cuarto es un cuarto de tristeza, porque está ¿Por? todo azul.
1: No, al contrario, color vivo.
0: Sí, es un color Frida Kahlo, casa Frida Kahlo. ¿Sabes qué sé? Para que tú veas hasta dónde llego yo cuando me obsesiono con algo que me interesa. Escuché el nombre del perfume que le gustaba usar a Frida Kahlo y todavía lo venden. Lo, lo ordené para poderlo oler e imaginarme que estaba oliendo a estar en presencia de Frida Kahlo. ¿Qué cosa tan rara se siente? Ahora que, que veo el color azul y me acuerdo de la casa azul de Frida. Esto, el oler algo que otra persona que tú admiras o que tú um, le tienes cierto nivel de, 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 de admiración o de conexión, uh, que puedes imaginarte lo que es estar frente a esa persona conversando, oliéndola o lo que sea. Suena medio raro eso de estar oliéndola, pero o sea, suena curioso. Pero, no sé,
1: yo creo que no me gustaría
0: oler a Frida. Verdad,
1: que, oh, no, no.
0: Bueno, ¿después de rasurada o antes de rasurada?
1: Eh, no, nunca.
0: Okay.
1: Oye, ¿sabes qué es lo más interesante de todo, Frida? Me mm. encanta porque lo que Frida combatía se terminó convirtiendo en no, socialismo y quién sabe qué. Y ahorita es la cosa más comercial
0: ah, sí, que es. puedes
1: hallar en todo el mundo.
0: Es triste que una persona con tanto talento y tanta inteligencia tuviera tan poco sentido común a la hora de, de procesar un sistema de comunismo, que, que cómo podemos, honestamente, lo que, los que hemos vivido el comunismo, nos preguntamos cómo alguien puede echarle porras a ese tipo de vida, bueno, no es vida, ese tipo de tortura y, y de opresión a un pueblo. No entiendo, no entiendo, pero es muy fácil hablar desde fuera, es muy fácil juzgar desde... Aquí, a, a, y decir que el comunismo es bueno, o desde México decir que el comunismo es bueno, víbelo vívelo, y, y, y ver cómo, cómo, cómo se siente vivirlo es otro asunto completamente diferente, pero... Como... Oye,
1: Eduardo, eh, todos, este, todos quieren ser este Frida Kahlo hasta que ven esta foto.
2: ¿Cuál foto? <risa> bueno...
0: Felices los cuatro. Felices sí. a los cuatro. Bueno, ellos sabían cosas muy raras, muy muy raras. Mira, right. Ahí está. Sí, no, yo me acuerdo. No, porque estuve ahí, pero la he visto anterior. Yo, yo creo que tú tomaste la foto. Yo fui el fotógrafo. All right. Ok, niños y niñas, vamos a hablar del tema que no pudimos hablar ayer por, por cuestiones de, de tiempo, pero sí me gustaría ofrecerles a ustedes nuevamente la línea telefónica. Si quieren hablar conmigo, me encantaría hablar con ustedes. Recuerden que todas las llamadas que entren el día de hoy y desde el lunes hacia hoy, todas van a participar en el sorteo del CD, eh, los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro, que vamos a elegir un ganador al azar el lunes y enviarte eso, me acaba de informar para ti que hay alguien cuyo nombre no voy a decir porque no me han dicho si se puede o no se puede, que compró cinco creo que cinco, los cinco libros o algo así y quiere que los regalemos, o sea los compró para que lo podamos regalar y te mando las gracias, tú que eres una excelente persona y me has apoyado en tantas cosas, te lo agradezco mucho, persona que donó cuando sepa si puedo decirlo, lo voy a decir. Pero vamos a ver cómo buscamos la forma de, de justamente regalar eso, ese material. All right. Así que te lo agradezco un montón y le vamos a dar un poquito de cabeza a eso para que sea muy provechoso darle ese material a alguien. De, nuevamente, de corazón, muchísimas gracias. All right. Y también eso es algo que había hecho también, me acuerdo, Alice Herrera, Um, Eva Reséndez, que, que me apoyaron mucho con eso cuando tuvimos anteriormente que estuvimos regalando también um, o sorteando también material. Muchísimas gracias. Muchas personas se beneficiaron gracias a ustedes. A ustedes tres ahorita, que son la persona que nos, todavía no puedo decir, Eva y Alicia. Muchas gracias. Ok. Señales de que el amor se ha terminado. La primera, medio empezamos ayer, pero la vamos a continuar hoy. La relación se convierte en un hábito. Está hablando con alguien hoy que está casada. Esta persona nunca llama durante el día. Esta persona sale del trabajo a X horas y llega a la casa cuatro o cinco horas después. No llama, no dice, simplemente llega. Llega a la casa y se ocupa con otras personas, no con su pareja, no con sus hijos. No ayuda con ninguna de las responsabilidades de la, ca responsabilidades de la casa ni de los hijos. Los fines de semana, si hay que salir, hay que salir con familia. Esposa e hijos, no es con esposa o con hijos, um, no hay intimidad, no hay comunicación, no hay conversación. Esa campana que debe de ser así de fuerte, debe de dejar saber que algo está mal en una relación, que algo está muy mal y, y es lo que tenemos que hacer abrir un poquito los ojos y ser honestos con nosotros mismos y decir, se fue a la a la luna, a, a Neptuno a, a, a donde sea, se acabó la relación, cuando se ha convertido en un hábito, hacemos las cosas porque hay que hacerlas porque no queremos estar solos porque ay, pues, el trámite de una separación, que tedioso estoy en contra de Dios porque Dios dice que es hasta que la muerte los separe. Bueno, pero yo me imagino que Dios quiso decir también no la muerte física, sino la muerte del amor. Si no hay amor, no hay relación. O sea, ¿por qué hay que quedarse físicamente si se murió el amor? Ay, si se muere el amor no tienes relación, tú mereces estar con alguien que te ame y la persona con quien tú estás merece tener a alguien que, que él o ella ame, igual pero seguimos empeñados en seguir ahí, sin querernos con un amor ya muerto y dañándonos porque damos una frialdad horrible, damos un, un, un letargo cuando estamos juntos. No queremos salir tú y yo solos. Tenemos que traer a Vicente y toda su gente a, al evento, a los lugares donde vamos, los, vamos a ir a comer. Ah, no, pues yo quiero traer a mi prima y a su esposo. Pobrecitos, nunca salen. Siempre hay que llevar a, a, a gente para no estar tú solo con tu pareja. Y eso es un problema muy grande cuando todo se siente aburrido en la relación, cuando todo se siente monótono, monótono, cuando no hay ningún tipo de esfuerzo, de voluntad, de ganas, de acción, de promover, arreglar las cosas, sino que simplemente vamos flotando en un tedioso barquito en un océano espeso, incómodo, tóxico, disfuncional. Se acabó. Esa es una señal que se acabó el amor, que te suene esa campana, por Dios. O sea, tú vas a dejar que toda tu vida se acabe. Simple y sencillamente. Para no separarte porque no, pues que, que no, lo, no lo goza conmigo, que no lo goce, goce con nadie más. Corazón, posiblemente están gozándolo con, con gente. Lo que no te lo dicen. Tú piensas que si sale del trabajo a las 4 y llega a la casa a las 8 de la noche, ¿dónde está? ¿En misa arrepintiéndose, dándose golpecitos en el pecho? No. No. En algo está. Y generalmente, si no hay relaciones sexuales, si no hay comunicación, si llega tarde, si no pasa tiempo contigo ni con tus hijos, no creo que está tomando clases de bordado, que está aprendiendo a hacer suétercitos para los gatos que, que, son, que viven en las calles para que no tengan frío. No creo que ese es el caso. Right. Vamos a ir a, a las llamadas, desde luego, que eso es la prioridad en este programa, es a la línea 801, y le damos la bienvenida a Adriana. Adriana, ¿cómo estás? En Texas, bienvenida.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy bien, Adriana, ¿tú qué tal?
2: Pues aquí, le puedo decir que bien, más o menos.
0: Cuéntame, ¿qué está pasando?
2: Ok, um... ¿sabe que es? Siempre he tenido como ansiedad, sufrido de ansiedad, pero me voy más, me iba más por lo natural, como los suplementos y todo, uh -huh. y había estado bien, ¿verdad? Um, últimamente tuve una situación muy difícil con mi adolescente, tengo una hija de 16 años y estuvimos pasando por una etapa muy difícil, uh -huh. eso hace aproximadamente un mes, entonces a partir de eso se me, se me pero Trotó mi ansiedad, sí, muchísimo, muchísimo, okay. um, no podía dormir, se me fue el apetito y todo, entonces um, fui con mi doctor y me dio el protag, ok, y um, solo que estaba sufriendo los efectos secundarios, de, pues más ansiedad y todo eso, y todavía en la noche no podía dormir, Uh, entonces, me sugirió que me die, que me daba el trastadone para dormir. Exacto. Y yo siguiera con los con los este, suplementos. Estuve así, hubo una semana muy buena, que estuve muy bien, que dije, ok, gracias a Dios ya, ya pasó y todo. Después, el, hoy hace ocho días, empecé otra vez a sentir mi ansiedad y a... a pues sí, al, al sentir la ansiedad, pero solo estaba con el Tracetone y suplementos, mm. que los suplementos era como la, una que se llama Gaba, Gaba sí. algo así. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, um, pues dije, ok, pues no me sentía del todo bien, regresé con el doctor y me dijo, mm, vamos a mejorar que empieces el sertraline el Sola. Ok. Mm. Ayer lo empecé, junto con un suplemento que ella me dio. Pero, doctor, empecé con 25 mil, miligramos y desde ayer a las 6 de la mañana he dormido dos horas. Okay. Y hoy me hablé con ella y me dijo deja el suplemento, porque el suplemento que ella me dio, yo me estaba fijando que tiene el 5-HTP. Uh -huh. Entonces, um, hoy me tomé la mitad de la mitad del solo, okay. que son como 12.5 sí. y otra vez, luego, luego sentí la ansiedad, pero demasiado demasiado, okay. que no puedo okay. estar tranquila, okay. tengo que llorar que mitad?
0: una cosita, Adriana cuando tomaste el Prozac, tú dices que sentiste efectos secundarios, ¿cuáles?
2: pues me sentía como con mucha ansiedad, y pero no como hoy
0: okay. ¿Qué, ¿qué tan rápido después de tomar el solo te dio ansiedad?
2: Me dio, le puedo decir que me dio como, hoy me dio como a la hora de tomármelo o media hora de tomármelo.
0: Ok, pero el, no el Soloft, no estamos hablando del SearchLink, estamos hablando del Prozac.
2: Oh, el Prozac, ese me dio, híjole, como hace como una semana, yo, más de, no, como unos 15 días que ya que lo dejé okay, y solamente pero, lo dejé pero, como por tres días.
0: Ok. Y, y en esos tres días, cada vez que lo tomabas, ¿qué tanto después te daba la ansiedad?
2: Tal vez como a la hora.
0: Ok. El Prozac puede llegar a tener un poquito de, de efectos secundarios, dolor de estómago, resequeza en la boca, un poquito de dolor de cabeza. Generalmente los síntomas se quitan en tres, cuatro días, a veces cinco. Y se va. El cuerpo es el cuerpo reaccionando al al, al Prozac, normalmente te lo dan de 10 miligramos o aún de, de 5 y te lo van subiendo poquito a poquito hasta que lleguen a 20, que me imagino que 20 es lo que te dio, ¿correcto?
2: Me dio 10, porque dio 10? yo okay. le, le dije que me diera lo más bajito.
0: Ok, entonces tú pudiste haber empezado con 5, usar 5 okay. una semana y de ahí subirlo a 10 una semana después y posiblemente no ibas a tener ese tipo de situación. El Soloft... A mí no me gusta uh -huh. porque uno de los síntomas más comunes con el solo es que sí controla la depresión, pero aumenta la ansiedad. Y eso oh. lo he escuchado en muchas personas, no nada más en ti, en muchas personas. Yo hablaría con tu doctora, le diría lo que está pasando. Mientras tanto, uh -huh. tú puedes usar el holy basil para calmar esa okay. ansiedad cuando te dé o, si quieres ser un poquito más proactiva, tomarte el holy basil, el desayuno, el almuerzo, la cena y antes de dormir. El gotero okay. lleno en 8 onzas de agua con endulzador artific, artificial y eso te va a mantener durante el día bastante, bastante estable. Entonces, yo haría okay. eso. Yo me atrevería a ir con el Prozac a 5 miligramos por una semana, que vas a básicamente uh -huh. sentir cero. De ahí una semana lo subes a 10. Ya el cuerpo se adaptó al, al, al producto. Si te da un poquito de ansiedad, contrólalo con Holy Basil, dale cuatro días. Si en cuatro días no funciona, pues entonces hay que buscar otro. Hay un montón más. Uno de ellos tiene uh -huh. que funcionar para ti. ¿Tú llegaste a tomar el 5-HTP solo?
2: Sí, lo tomé. Sí, lo usé un tiempo. ¿Te ayudó? Uh, un poquito.
0: Ok. ¿Y lo tomaste hasta cuántos miligramos? ¿Te acuerdas?
2: 50 en la mañana
0: y 50 en la tarde. Ok, no era suficiente normalmente 50 en la mañana y 50 en la tarde por una semana y de ahí subimos a 100 en la mañana y 100 en la tarde, de ahí en adelante y a veces tenemos que subir a 100 en la mañana 100 al mediodía, 100 en la noche entonces no le dimos oh. el, a ninguno le hemos dado suficiente tiempo para que tu cuerpo se adapte mm -hmm. y diga si funciona o no el favorito mío es el Prozac es el que okay. menos efectos tiene y es el que más funciona para quitar la ansiedad y la depresión, en mi experiencia. Entonces yo le diría a tu doctora, mira, no está funcionando, voy a probar el Prozac, a partirlo a la mitad, tomarme 5 miligramos al día por una semana, si la tolero, me, de ahí lo subo a 10, si no lo tolero, te llamo y buscamos otra. Hay, hay una leve que okay. se llama Selexa, que es muy leve, muy sabrosa, el Wellbutrin también es leve, es, es, es más, más uh, menos efectos. Pero, pero yo trataría con el Prozac. El Soloft nunca me ha gustado. El Sertralina a mí nunca me ha gustado. Por ese mismo, okay. esa misma razón. Úsate el Holy Basil. No te lo uses, eso sonó mal. Usa el Holy Basil <risa> cuatro veces al día y una dosis extra, una quinta, si entre alguna de esas dosis hay una emergencia y necesitas calmarte, o sea, en la mañana, desayuno, almuerzo, cena antes de dormir y una extra entre esas por emergencia. Te va a mantener el sistema nervioso calmado todo el día y así puedes manejar cualquier tipo de ansiedad que, que cause esto. El ejercicio es muy bueno. Si tú haces ejercicio de media hora donde sudas, mínimo de media hora, uh -huh. eso va a hacer que tu ansiedad disminuya, que tu tristeza disminuya, que, que la serotonina, que es lo que está regulando el, el Prozac y el Sertraline, el, uh -huh. el 5-HTP, que lo, re, lo regule tu cerebro naturalmente. Entonces sería muy buena idea hacer eso también.
2: ¿Okay? Okay. No azúcares,
0: um... no azúcares en exceso, cero cafeína, cero nicotina, Cuidado con lo que tomas, okay. sodas, jugos, cuidado con, con, yo no sabía, por ejemplo, yo tomo mucho el, stra, el strawberry ahí de, okay. de Starbucks, tiene cafeína, entonces hay, mm -hmm. hay que tener cuidado porque eso acelera la ansiedad mucho más.
2: Doctor, ¿usted cree que puedo usar la ashwagandha?
0: Sí, puedes usar la ashwagandha, pero todo eso debe de ser con la aprobación de tu doctora. Tú no quieres tampoco meter tantas cosas que tu cuerpo entre en una reacción al conflicto y tú sientas que es la medicina la que te lo está haciendo y es tu cuerpo que le estás metiendo demasiadas cosas. Yo considero que si estás tomando el, el Prozac y el Holy Basil, tú tienes la, la combinación adecuada. El Tracedon es un excelente medicamento. Es un medicamento que orig originalmente se hizo como antidepresivo, no funcionó gran cosa, pero sí funciona para dormir. Entonces, de 50 okay. generalmente los recetan. Um, y sí, es el,
2: es el que tengo. Entonces, yeah. y, y puedo seguirlo usando sí, con el, Sí, sí, uh,
0: con el Holly y con el Prozac. Lo que puedes hacer, si te tumba mucho, parte la pastillita en cuatro y tómate uh -huh. tres cuartos. Si, no, si es mucho okay. todavía, tómate media. Si es mucho todavía, tómate un cuarto. O sea, vamos bajándola uh -huh. hasta que no, no quiero que estés dormida todo el día y estresada todo
2: el día. ¿Ok? Ok, ok. Uh, le agradezco mucho y tengo un, algo que le quiero contar. No sé si recuerda, yo ya había hablado con usted después de uh -huh. que is, as, recolectamos dinero para darle beca a los niños. Me acuerdo. Ah, el honor, sí. Ok, de tu papá. el año pasado hicimos el, el papá de mi cuñada. De tu, ya. Yeah. Este año pudimos ayudar con el doble. Wow. Fueron dos niñas, pero el año pasado fueron mil dólares la beca y este año fueron dos mil dólares para cada niña que wow. iba al colegio.
0: Wow. Y todo
2: pues gracias a sus ideas y a sus consejos.
0: Corazón, eh, no es eso. Es que la bondad atrae bondad. Y lo bueno atrae sí. lo bueno. Y si ustedes están haciendo un acto de bondad como eso, las bendiciones van a entrar. No hay otra. No hay otra. Qué bueno. Sí, exactamente. Me da mucho gusto. Me que...
2: agradezco mucho. Gracias por, por escucharme. Gracias por tanto consejo y pues siempre estoy bien al pendiente de su programa.
0: Gracias, corazón. Buen día.
2: Saludos. Bye Igualmente. Gracias.
0: Bye. Bye. bye, bye. Wow. Eso es bonito escuchar. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Vamos a la línea 803. A ver si está. Call is no, longer. no, mi querida Anita, discúlpala. Yo sé que el sistema te saca después de un tiempecito. Llámanos regresando de la pausa para que podamos hablar. Mientras llegamos a eso, pues tenemos como tres, dos minutitos y algo antes de ir a la pausa. Otra razón que, que demuestra, o otro síntoma que demuestra que, que, estamos, que se acabó el amor, que se murió, um, es si hay poca o ninguna muestra de afecto de tu pareja. Cuando amamos a nuestra pareja, se lo demostramos con besos, con abrazos, con tocarlos, con sonrisas, con miradas amorosas, con ternura, además del contacto físico que viene con la intimidad. Y le, le prestamos más atención a ese tipo de muestras de afecto. ¿Por qué? Porque lo sentimos, cargamos ese, ese amor rico e, e intenso y tú quieres que tu pareja lo sienta. Y a veces tu pareja ni lo ve. No se fijan los detalles, no, no se olvida de, de, de fechas importantes. ¡Ay, pues qué tontería! O sea, que, que no te haya felicitado para el aniversario no quiere decir nada. Aquí estoy, ¿no? No fumo, no tomo, no soy infiel, entre comillas. Entonces, una de las primeras señales del fin del amor es el desamor. Simple y sencillo, donde el contacto físico es poco, um, es poco frecuente y donde la atención que te dan ya no es la misma que te daban, porque uh, lo que pasa es que vamos perdiendo el interés en la pareja. Y eso es un problema muy grande. Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso. La otra es cuando la conversación no va como antes. ¿Qué quiere decir eso? Antes pasabas horas y horas y horas hablando con, con la persona, querías saber todo lo que pensaba, todo lo que pasaba por su cabeza, que te contara cómo le fue el día, cómo están las cosas. Ya no le interesa nada a tu pareja, ya no quiere hablar contigo de esas cosas. No te pregunta y si empiezas a hablar de algo que te preocupa, ahí vas otra vez con la misma canción. La misma canción. No quiere saber cómo va tu trabajo, ni se siente bien um, con las cosas que tú le dices, te dices que tú haces mucho drama. Eso es un problema. Son señales que hay que ponerle atención. Entonces, vamos a seguir hablando de estos y desde luego vamos a hablar contigo cuando llames al 1-800-943-4047. No te vayas, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Eduardo López Navarro Estamos de regreso en tu casa, esto es en privado, mi nombre es Eduardo López Navarro, el teléfono si quieres hablar conmigo es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Cris está listo para eh, conectarte conmigo y pues igual puedes hacer un cara a cara si deseas y eso se hace básicamente entrando al chat, el primer mensaje está en el chat, es el que tiene el link para que tú entres y, y podamos hacer un cara a cara. ¿okay? Uh, recordándote, por favor, pidiéndote que nos regales tu like. Eso es bien importante para nosotros. Que compartas la transmisión de este programa. Es muy importante también que te suscribas a mi canal de YouTube. Es Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Simplemente entras, busca el botoncito que dice subscribe o suscríbete. Lo primes y asunto resuelto. No cuesta ni un centavo. Te recuerdo que todas las llamadas que entren hoy van a entrar al concurso que vamos a tener, el sorteo que vamos a tener el lunes. Y ese sorteo es por un CD que se llama Los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro. Te recuerdo también que si quieres una cita con nosotros, quieres terapia individual de pareja para tu hijo, para quien sea, tenemos citas. Eh, yo estoy ahorita por medio de Zoom nada más, no virtual, no presencial. Pero es la misma situación, nos vemos, nada más no nos tocamos. que puede ser un problema para algunas personas? Para mí no. Pero tú puedes hacer tu cita, tenemos citas disponibles, uh, puedes hacer citas también para evaluaciones de inmigración, si estás pasando por un trámite migratorio, hacemos las evaluaciones psicológicas para inmigración y también vemos a personas que son parte del programa de víctimas de crimen. ¿Quieres llamar a, a hacer una cita? Llamas al 626 582 8912-626-582-8912. -6 -6 -6 o también puedes, y a ver, voy a poner el número, ahí está. Puedes escribirnos, enviarnos un texto al 626-582. No, esa es la oficina, perdón, 909-696-5388. 909-696-5388, ese es el WhatsApp de la oficina Patti y Ocris te contestan y te conectan y te llaman y se ponen de acuerdo contigo o se comunican por medio de textos. Y lo último que te recuerdo antes de ir a seguir adelante con lo que estamos haciendo es que todo este mes de noviembre, todo mi material, todo mi material, estoy hablando material, todo mi material está al 50% de descuento. Los libros, los CDs, los DVDs. A la mitad, cortado a la mitad. Si quieres ahorrarte el envío, puedes recogerlo en la oficina. Estamos en la ciudad del monte. Patty está ahí de martes a sábado. Así que puedes recogerlo con ella. Te pones de acuerdo con ella y te lo entrega y te ahorras el envío. OK, uh, igual el número de la oficina, es 626-582-8912. ¿Qué dice Calixto, mi querido Pepe?
1: Perdón, esto me, me, me fui, me caí. ¿De la nube que andabas? De, de la nube que andabas y cañón. Pero bueno, qué bueno que caí porque me di cuenta de muchas cosas, Eduardo. ¿De qué? De que tengo que hacer upgrade mi, mi computadora, por ejemplo.
0: Oh, ok, lo que se cayó fue tu sistema.
1: Yo pensé que tú. No, no, el de la computadora. Ah, bueno. Hasta ahorita el sistema todo bien.
0: Todo bien. Ah. En las
1: mañanas, en la noche, todo y todo. todo. Eh, dice Calixto, doctor, en mis pocos 34 años de casados, no. es de altas y bajas, pero ahí vamos.
0: Pues las relaciones son de altas y bajas, tienen que ser, son dos mundos que están tratando de llevarse bien y conectarse. Entonces, las altas se celebran, se recuerdan para asegurarse que entiendan cómo llegaron a las altas y poder regresar a esa altura cada vez que empiece a haber un declive en la relación y las bajas te da una oportunidad de negociar con tu pareja, de corregir lo que está mal y mejorarlo. Entonces, no hay malos en los no hay no hay nada malo en los bajos, al menos que no hagas nada con ellos y nada más los dejes bajar más y te sientas peor. Eso sí no tiene sentido, pero pero sí.
1: Oye, Eduardo, pero aquí hay un problema. Generalmente en los bajones es cuando vienen las emociones. Cuando sí, salen la flor, cuando esto y lo otro, es que no le veo esto, no le veo ni pies ni cabeza y es que tú eres así, eres asá y no sé qué vamos a hacer y te quieres cortar las venas con galletas de animalitos y viene el drama.
0: Somos muy dramáticos, me incluyo Pepe, somos muy dramáticos y tenemos esas reacciones, más sobre todo cuando nos sentimos vulnerables. Cuando sentimos que podemos, podemos perder algo que amamos o alguien que amamos, cuando nos sentimos que, que, que estamos inseguros porque alguien puede venir y, y, y quitarte a tu pareja y hay un desacuerdo, vamos a ese, ya mejor nos dejamos, ya aquí está mal la situación. Y, y lo que me gustaría es que los dos lados entiendan lo siguiente el que está sintiendo eso, que entienda que esa no es la mejor manera de manejar las cosas, porque eso lo que va haciendo es apagando a tu pareja, si cada ratito tú estás terminando. Y para la otra persona que tiene que ver a su pareja haciendo eso, que entienda que esa es una señal de inseguridad, es una señal de miedo, es una señal de que no quiere perder lo que tiene, y que su manera de defenderse contra esa inseguridad, es lanzando ese tipo de frases inapropiadas. Si los dos respetan la realidad de cada uno, el que lo hace va a dejar de hacerlo y el que lo recibe va a entender cuando pase que es un mal momento para esa persona. Y en vez de regañarla o criticarla o, o enfadarse, es decir, okay, ¿qué puedo hacer para hacerte sentir mejor? ¿Qué puedo hacer para que te sientas a gusto en esta relación? ¿Para que confíes en mí? Pero hay veces que la persona en que, que quiere que confiemos en ella o él nos da razón para desconfiar. Entonces alimenta mucho más la inseguridad, las relaciones de pareja.
1: ¿Cuántas veces en tu consultorio, Eduardo, ¿Mm -hmm? no has visto... No has escuchado, no, es que este ya no lo aguanto y que y viceversa, esta ya no lo aguanto, uh -huh. me trae problemas, bla, 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 buchula, buchula. <ríe> Y a la siguiente semana, Eduardo, están haciendo el amor como sordomudos. Uh -huh. O sea, tú dices, ¿cómo?
0: ¿Por qué? Eh, eh, son reacciones, son reacciones a, al miedo a perder. Y es como que se pone tensa la situación y se insultan. Y de ahí hay una canción de mi época que se llama The best part of breaking up is when you're making up. O sea, la mejor parte de romper es cuando estás haciendo las paces otra vez. Y, y hay personas que, que no tienen ese amor y ese cariño normalmente, sino que tienen que crear ese episodio de drama para que venga un reconectarnos y un, y un romance y de ahí si la otra persona trabaja en mantenerse romántico todo el tiempo romántica no van a hacer falta esos eventos dramáticos porque tú vas a estar recibiendo amor cariño lo que sea todo el tiempo
1: oye eduardo cuando se tiene sexo de, de reconciliación es con la misma persona <risas>
0: Depende, depende de dónde está tu moralidad y para hacer esa pregunta cuestiono, pero bueno ahí lo dejamos. Ah, es
1: un chiste, es un chiste que se me ocurrió. Todo esto. es que es que fue un meme que lo vi, y entonces dije me dio mucha risa porque dije, en serio cómo se le puede ocurrir a alguien, oye ya estoy bien contigo, ahorita vengo.
0: Ya. Yeah. Bueno, si ¿sí? ¿sí a ti te ha tocado hacerlo o verlo? A mí me han tocado muchas de esas situaciones donde alguien propicia una pelea a propósito para poder salir de la casa y meterse con otra persona. Bueno, ¿Qué, bueno ¿qué yo,
1: no, bueno, bueno, yo más les digo, ahorita todavía la pueden hacer de problema para evitarse el regalo de Dios de Navidad, ¿ok? Si dice la ¿Qué? señal que yo tuve cuando murió el amor fue por un bigote. Me dijo bigotón. Ah, cuando antes me decía bombón, princesa, mi reina, la separación estuvo de pelos.
0: Literal. Bigotes, ya bigotes
1: <risa> yo siempre he pensado esto Eduardo, que en algún momento si un hombre le empieza a decir a una mujer y se empieza y, y se empieza a fijar en este tipo de cosas esa mujer ha ganado una amiga más
0: ya, o sea prácticamente <risa> no, las faltas de respeto no deben de estar en una relación um, no, eh, habla muy mal de una persona que se rebaje al nivel de, de humillar a otra con tal de sacar su coraje no es no es el problema no es la bigotona es el que le llamó bigotona ah, y eso es un insulto mira lo que sí, le pasó claro. a Cristiano Ferro por decirlo de que dijo de, de las bigotones
1: y bueno el resultó peor el camarada sí sí
0: sí pues sí a él le gustan los bigotones no le gusta que eso sabe, imagínate, sí, imagínate te criticas algo de lo que bueno, anyway, right. 1-800-943-4047, otra señal de que el amor entró a mejor vida o a peor vida, es la falta de relaciones íntimas, todos los síntomas que tiene esa persona con quien hablé hoy, todos los síntomas, y a veces estamos viendo esos síntomas, niños y niñas que me escuchan, y no hacemos nada para cambiarlo, o sea, este, vemos todo y estamos todavía viviendo la fantasía de que todo está bien, no, no está, no viene a casa, no te habla, no salen solos, no ayuda con los hijos, no ayuda con la casa, no tienes relaciones íntimas, prefiere estar en otro lugar, llega tardísimo, no, ah, no quiere que, que tengas acceso al teléfono, no quiere, que tenga, no quiere que tengas acceso a la cuenta de banco. ¿En qué periferio vivimos del universo? No quiere estar contigo, pero hay gente que se afana, se, se, se dice, no, pues aquí... Tiene que ser como yo digo. No es como tú dices. Cuando llegan tarde, no está haciendo lo que tú quieres. Está haciendo lo que él o ella quiere. Hay que tener atención en eso. O sea, falta de relaciones íntimas um, es un problema. Cuando se acaba el amor, el conflicto físico, el contacto físico disminuye. No hay ganas. No contigo. No con la persona que ya no se ama. Se busca a otra persona, aunque no ames a otra persona. O sea, simplemente se, se apagan esas relaciones y a veces por completo. O sea, se extinguen. Um, hay parejas, sin embargo, ojo con esto. Hay parejas que no son tan activas a la hora íntima y que no necesitan tener relaciones con mucha frecuencia. Normal. Eso no quiere decir que estén engañando a nadie. Simplemente quiere decir que no está en el... En, en, el, en la realidad de esa relación, en la existencia de esa relación, el tener intimidades sexuales, si eso se habla y se acuerda y se discute por eso es que yo pienso cada vez me convenzo más que esos temas se tienen que tocar, se tienen que tratar en la primera cita que tú tengas con alguien donde el enfoque es crear una relación, me acabo de sentir como Luz María Briceño, ¿se acuerdan ustedes cómo ella habla? El enfoque es, lo que tienes que tomar es, me acuerdo siempre de ella hace tiempo que no hablo con ella, um, hay que hablar estas cosas. Oye, ¿cómo eres tú con, con intimidad? ¿De todos los días, después de cada comida, cada qué tiempo, ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es tu velocidad? Y ver si es una velocidad que tú puedes manejar, porque hay personas que dicen, no, yo ya no estoy para todos los días esto es una do, máximo dos veces a la semana y la otra persona dice no, para mí es dos o tres veces al día es lo que yo necesito y tú vas a entrar a una relación así donde tú sabes que esta persona va a tener una necesidad tan profunda de tener intimidad y si tú no se la vas a dar tú piensas que esa persona se va a ir a un parque a sentarse a contar los pajaritos que vuelan para ver si se le quitan las ganas no, no ¿Va a buscar a, a Vicente y a toda su gente o a Fabiola y toda su bola? Va a hacer eso. Que hay que tener cuidado. Que Sergio dice que... ¿qué?
1: Doctor, ¿cómo sabes
0: tanto? Mira, mi querido Sergio.
1: ¿Acaso eres mago? Uh,
0: no, mi querido Sergio. Soy Déjame decírtelo con efectos y todo. Soy un ser humano que ha vivido una que otra... Um, una que otra vida en sus cortos 34 años. Y le ha tocado estar en el otro lado de esa situación también. O sea, entonces sé por conocimiento, sé por experiencia y sé cómo se siente. Te hacen hasta que los chicharrones truenen y duro. O oh, no, mi querido Sergio. Ok.
1: Oye, dice Eli, se acaba el amor cuando ya no te abrazan y te besan después del chaca-chaca.
0: Sí, cuando es nada más carnal, cuando es nada más sexual, cuando no hay... Eh, eh, si tú te has puesto a escuchar a personas que que, se, que su trabajo es la venta de servicios sociales, sexuales, perdón, no bueno, sociales, Pero... sexuales, sociales, trabajando servicio, una...
1: servicio a la comunidad
0: servicio comunitario, te dicen todo lo que tú quieras, pero yo no beso. O sea, no hay, no hay amor, no siento amor. Yo no voy a besar a alguien. No, no les importa otras cosas con sus labios, pero sí les importa el besar porque no hay intimidad. Entonces, es puro sexo. Entonces, cuando tu pareja va de esa intimidad a no intimidad, emocional no sexual emocional entonces estamos con problemas y es una muestra más ¿okay? otra otra de las cosas otro de los señales o síntomas de que hay algo eh, eh, en términos de que se murió el amor es cuando no hay planes en común o sea, no no planeas con tu persona con, con tu con tu pareja no hay planes de, de viajar juntos no hay planes de ir a comer no hay planes de, de un cambio de trabajo, no hay planes de educación, de, de prosperar con la educación. No hay planes de sueños, no hay planes de metas. Es simplemente estamos viviendo hoy, estamos viviendo el momento. Y estamos viviendo el momento hasta que esto truene o, o, o se haga uno de la vista gorda y se quede atorado en una relación monótona, sin nada, sin cariño, sin nada, nada más existimos compañeros de casa y por fuera cada uno busca el problema es que uh, y, y eso es algo que escuché hoy si, si me engañas te voy a pagar con la misma moneda yo no creo que eso es una solución ¿Por qué vas a pagar con la misma moneda ¿Por qué te vas a convertir en aquello que criticas si te engañan sal de la relación si eso es lo que quieres hacer con tu cabeza en alto que solamente sea un infiel, solamente sea un mentiroso o mentirosa, que solamente sea una sola persona la que tiene la moral por, por el subsuelo. Pero si tú le entras a lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre el que lo hizo por X razón y el que lo hizo por Y razón? Lo, el hecho es que se hizo. Entonces no te conviertas en lo que estás criticando, no te conviertas en lo que está mal al contrario, sal con tu cabeza en alto, que tú siempre vas a saber que saliste con tu cabeza en alto y nunca vas a tener que decir mala o malo o infiel o mentiroso. La otra persona va a tener que vivir toda su vida con eso, aunque no te lo demuestre. En el momento cuando tengo 89 años y estés solito o solita, y nadie lo cuide, y nadie lo quiere, y tú estás con tu familia, con tu nueva pareja, andas viajando por, por Europa, o por Chile, o por Guatemala, o por donde se te antoje viajar, y esa persona esté solita, sentada en una sala, mirando por la ventana, eso es lo que le pasa a la gente que se porta mal en la relación, eventualmente, inmediatamente, no. Entonces, creemos que porque en el momento están con Vicente y toda su gente, que la están pasando bien, creemos que esa persona no sufre, calma, como decía un, un abogado que, que vivía por donde yo vivía cuando era niño, cuando se, se enojaba los hijos o la esposa le decía, calma chichi, calma chichi, bueno, calma chichi, le va a llegar su momento a la persona que, que, que hizo el mal, al principio tal vez no, a la velocidad que tú quieres tal vez no, pero eventualmente sí, eso tenlo por seguro, el que obra mal atrae el mal, el que obra bien atrae el bien. Eso es la ley del karma y es la ley de la vida. Tú, tú, tú eres una persona positiva, tú te vas a sentir positiva. Tú eres una persona negativa y puedes tener todo, dinero, posesiones, eh, eh, amistades, todo lo que tú quieras, riqueza y no eres feliz porque no eres una persona positiva. Siempre vas a estar en, en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que no eres. Y hay personas que no ti, que viven en, en un lugar simple, que se ponen ropita de segunda porque no les alcanza para comprar nueva o lo que sea. Y son tan felices, tan, tan, tan felices. Entonces, nunca hagas lo que criticas. Nunca te conviertas en lo que te dañó. Ok, levántate por encima de eso. Ok. Otra de las cosas que suceden cuando el amor se acaba es que no hay paciencia. Antes todo era tolerable, tenían paciencia, se apoya el amor. En, entre no Yo sé que esto es difícil para él o para ella, pero sé que esto va a pasar, le voy a dar tiempo al tiempo. Um, si todo lo que tu pareja hace te irrita, si todo lo que la pareja hace es una molestia, es un desacuerdo, es una incomodidad, eso es una buena señal de que ya no disfrutan tu compañía. Ya no quieren estar contigo. ¿Y eso qué hace? Hace que te indique que la relación ya pasó a mejor vida. ¿Eh? RIP, como dicen en inglés, rest in peace, o como decimos en español, uh, DEP, descanse en paz. Eh, eso es lo que pasa. O sea, las señales están ahí. Las señales están claramente ahí, pero nosotros somos selectivamente ciegos y selectivamente sordos. No queremos verlas. ¿Por qué? Porque verlas implican tienes que hacer algo. Y la mayoría de nosotros tiene pavor en salirse de una relación. Si sabes que no tienes relación, que es una mentira, que es una fantasía, que es un espejismo, y tú sigues creyendo que es real, el problema ya no es de la persona que te hace daño, el problema es tuyo porque tú permites que te hagan daño, te quedas ahí a pesar de todo, y el mensaje que estás dando es, me vale papa frita, haz lo que tú quieras, te quiero tanto, 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 cada día un poco más, como decía la canción de mi pequeña traviesa. ¿No? Entonces eso es un problema. Cuando se pierde la paciencia y todo te molesta de tu pareja, casi te puedo asegurar que estás muy resentido o dolida por cosas que te han hecho, o simple y sencillamente el amor pasó a mejor vida. Otra señal um, que, que debes de mantener en mente um, en, la, en la línea de estas seis que te las digo rapiditas otra vez para que para, para que estés bien consciente si están en tu vida. Um, la relación, número uno la relación se ha convertido en un hábito, número dos, hay poca o ninguna muestra de afecto, número tres, la conversación no va como antes número cuatro, falta de relaciones íntimas, número cinco, no hay planes en común y número seis, no tienen paciencia contigo, ahora ¿qué hacemos cuando se acaba el amor? ¿cómo manejamos esta situación cuando se acaba el amor? bueno um, el distanciamiento creciente, eh, la falta de, de, y no nada más a nivel emocional, también a, a nivel físico, no querer salir con alguien, no querer llegar a casa, preferir irse a, a estar con amigos o llegar a casa, irse a casa del familiar que vive atrás o a un lado, eso es distanciamiento también. Eh, estas son las señales más evidentes de que el amor eh, está terminando. Sin embargo, hay que hacer algo al respecto. Si lo dejas donde está, lo único que puede pasar es que empeore. Hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer en estos casos donde se está muriendo el amor? Ya tú sabes la palabra clave, que es el principio de todo cambio. Desde dejar de tomar, a empezar a hacer ejercicio, a, a, a lo que sea. Todo cambio requiere una primera e inicial realidad que es aceptar la situación acepta que eres un alcohólico acepta que eres un ladrón acepta que estás siendo infiel acepta que eres un mentiroso o mentirosa ya que aceptas el resto viene automáticamente ¿okay? entonces el primer paso a dar cuando el amor termina es aceptarlo se acabó hoy es lo que es sería fabuloso que estuviera todo el tiempo pero en mi caso no lo es me da tristeza sí es una pérdida, es un luto, es un funeral, es un, hay que enterrarlo, es, es, es eso. Yo sé que a veces tú quieres enterrar a la persona, no al amor, pero no, no, no vas a enterrar a nadie, solito se va a enterrar, solito se va a enterrar, solito va a ir a un ataúd, lo va a abrir, se va a meter, va a cruzar los brazos y, y solito se va a enterrar. No, no participes en ese proceso, ¿no? um, y, y muchas veces tenemos la idea equivocada de que el verdadero amor debe de ser para siempre. Y amigos, no es. El, el verdadero amor a veces no funciona. Hay veces que la gente honestamente se quiere, se ama, pero no están diseñados para estar el uno con el otro. No es práctico. Hay demasiadas diferencias, hay diferent, diferent, eh, demasiadas toxinas, demasiada disfunción, de, de, demasiadas diferencias que hacen imposible esa reacción? O sea, es como un enchufe, como los que tenemos aquí en Estados Unidos, que son dos huequitos y metes el de eso. Ahora, vete a Inglaterra, donde son tres huecos grandes, así redondotes, como de una pulgada de circunferencia, y trata de conectar ahí tu secador de pelo. No. El, el secador funciona muy bien y la electricidad o la corriente está ahí, lista pero no se pueden conectar, son de diferentes um, formas. Y hay veces que eso pasa con alguien que amamos. Los amamos, nos gusta, nos, nos llenan, pero no podemos estar juntos, hay mucho conflicto. Entonces, um, el, el verdadero amor um, necesita que el sentimiento esté fuerte y necesita que la negociación sea severa. O sea, hay que negociar para lograr lo que tú quieres y cuidarlo y desempeñar los cambios y proponerte hacerlos y no nada más decirlos. Entonces, aceptar es lo primero, analizar es mejor uh, si es mejor cerrar la historia o si es mejor seguir y si hay que seguir, tienen que haber reglas para seguir. Voy rápido porque se me acabó el tiempo, hay que conversar lo que tú decidas hacer, llegar a un acuerdo entre los dos y si hay que cerrar la historia simple y sencillamente hay que cerrar la historia, vas a llorar, vas a sufrir pero a la larga se te va a quitar y vas a salir adelante y vas a hacer tu vida tranquilo y sin dramas y sin problemas muchas gracias por estar con nosotros este día, gracias por ser la persona que más tiene importancia en este programa, Pepe a ti también, gracias Cris a ti también, a ustedes les deseo como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor los quiero mucho, nos vemos al, al regresar la semana que viene